0: Привет, друзья! В эфире выпуск номер пять подкаста Тати Talks, И сегодня мы говорим о поездах. Эй, Таня, Таня,
1: Танечко,
0: сегодня наша тема поезда а также мы будем говорить о покупке билетов на поезда, о знаменитой Транссибирской магистрали и, конечно, о самой главной транспортной компании России – РЖД – Российские железные дороги. Ну что, кстати, вы слышите немного новое качество звука. Это потому, что я делаю запись из новой квартиры из моей гулкой пещеры, где еще мало мебели, мало тканей, и поэтому звук немного другой. Ну, надеюсь, это не помешает вам меня понимать. Итак, как всегда, тема эта... Почему такая тема? Просто я наконец-то купила себе билеты на поезд во Франции. Я думаю, кто-то из вас уже знает, что скоро я еду на каникулы во Францию. И я, конечно, полечу во Францию на самолете, но в самой Франции я буду передвигаться на поезде. И я решила купить билеты заранее, чтобы не нервничать на месте. И я выяснила, что купить билеты это очень просто. Ну, выбираешь направление, дату и тип, класс. И все очень просто. Платишь кредитной картой. Все дело заняло у меня буквально 10 минут. Это удивительно, потому что раньше я очень хорошо помню, как я покупала билеты на русские поезда. Мы всегда ходили в кассу. Тут у нас недалеко есть железнодорожная станция в Академгородке, которая называется «Сеятель». И нужно было прийти в кассу с паспортом. И, конечно, нужно было знать, когда ты едешь. Я помню, я всегда волновалась – Будут ли билеты? Смогу ли я выбрать хорошее время? Сейчас, конечно же, вы можете купить билеты онлайн. Я думаю, многие из вас это уже делали. Ну, я напомню, что это сайт тройной ру. Там вы можете купить электронные билеты. И там, кстати, есть английская версия этого сайта. Итак. Я купила свои билеты и подумала, "Хм, хорошая тема для подкаста, почему бы нет? Особенно учитывая интерес всех иностранцев к Транссибирской магистрали или попросту Транссибу. Я думаю, все вы знаете, все вы когда-нибудь слышали об этом и, наверное, многие мечтают проехать по Транссибу. Ну, на самом деле, я бы не советовала ехать полностью по Трансибу, потому что это займет путешествие, займет больше пяти дней. По-моему, самый быстрый поезд в России идет около шести суток. Сутки это день плюс ночь, то есть это шесть раз по 24 часа. Кроме того, бывает проблема комфорта в поездах. Даже самые комфортные поезда, не имеют душа, не имеют ванны. И представьте себе в жаркую погоду путешествовать 6 суток. Я думаю, это не очень приятно. Кстати, о поездах есть замечательная песня, которая мне очень нравится, которую поет Александр Маршалл и которая называется Города поезда. Вы сейчас послушаете маленький кусочек. Надеюсь, вам понравится. Скажешь, прощай, и поезд вечерний меня увезет от тебя. Когда вы покупаете билет на поезд, нужно знать типы поездов, типы вагонов, типы билетов. Мне было очень забавно на прошлой или на позапрошлой неделе один мой французский студент сказал, что он не хочет ехать в Иркутск на озеро Байкал, потому что были билеты только третьего класса. Я удивилась, потому что я даже не знаю, что такое третий класс. Оказалось, что действительно эквивалентом Третьего класса это является наш обычный билет, плацкартный. Может быть, вы слышали. Ну, начнем сначала. В принципе, если мы говорим о типах поездов, то мы можем сказать, что есть обычный поезд, стандартный, и есть фирменный поезд. Часто это какое-то направление. Например, поезд Томич есть, Москва-Томск, Томск-Москва. Этот фирменный поезд, он никак не отличается от обычного, так что разницы нет. И вагон в поезде может быть разных типов. Самый первый, самый лучший класс, можно сказать, это эквивалент европейского первого класса, это так называемый вагон СВ, спальный вагон. Честно говоря, чтобы понять, что это такое, я читала в Википедии и на специальных сайтах, о чем это говорит. О том, что мы обычные люди никогда на таких поездах, на таком типе, в таком типе вагона не ездим. Это значит, что в одном вагоне есть 8 или 9 кабин купе на двоих. То есть в каждом купе, в каждой кабине могут спать два человека. И в каждой кабине, опять же, есть часто телевизор, ну, там очень все красиво такой вот люкс. Мы скажем, это уровень люкс. При этом проблема туалета остается. То есть два туалета на весь вагон ну, это значит где-то 18 человек. Это, конечно, удобнее, но душа все таки как я понимаю, из интернета нет. То есть, опять же, вы путешествуете неделю без душа. Второй класс – это купе, купейный вагон или купе. Купе – это значит, опять же, кабина, но в этой кабине спят четыре человека. Там есть четыре спальных места. Спальное место называется «полка». Есть две полки внизу и две полки наверху, то есть это как второй этаж. Соответственно, места называются нижние полки и верхние полки. Ну, конечно, многие предпочитают нижние полки. Таких купе в вагоне, наверное, 8 или 9. Соответственно, количество людей в вагоне больше, чем в вагоне СВ, но гораздо меньше, чем в обычном, самом дешевом плацкартном вагоне. Купейный вагон чем хорош, что вы в купе можете закрыться. У вас есть там на двери замок, и вы можете оставить свои вещи и уйти. Если вы путешествуете группой, 2-3 человека, это очень удобно. Но, конечно, билеты в СВ, я посмотрела специально, они стоят дороже, чем самолет. Билеты в купе стоят примерно так, как самолет. Иногда где-то дешевле, иногда где-то дороже. Поэтому, как вы понимаете, большинство русских покупают плацкартные билеты. Плацкарт – это значит вагон, в котором совсем нет никаких стенок, никаких купы, никаких кабин. Это значит, вы видите всех, это как бы вот общее пространство. Места полки. Есть нижняя полка обычная, верхняя полка обычная, и есть боковая полка, нижняя и верхняя конечно, когда люди покупают билеты, то они все стремятся купить билет на нижнюю полку, самую удобную. Верхняя полка – это второй вариант, тоже не так плохо. И самый плохой вариант – это боковая полка, причем верхняя. Почему боковая полка не очень хорошая? Потому что вы спите вдоль коридора, то есть мимо вас все время ходят люди. Кроме того, боковушка – это разговорное слово для боковой полки – уже, чем обычная полка. Поэтому спать там менее комфортно. Кстати, кто работает в поезде? Люди, которые ходят в поезде, обычно это женщины, иногда мужчины, называются проводники или проводницы. Вы можете обратиться к ним за помощью. Кроме проблемы туалета и душа, в поезде есть такая проблема, как где поесть. В поезде, конечно, есть вагон-ресторан. И многие люди туда ходят обедать или ужинать или завтракать, <смех> это не важно. А, но обычно вагон-ресторан это не самый дешевый вариант. Конечно, это если у вас есть деньги, если вы хотите комфортно посидеть. Большинство людей берет с собой еду и ест на месте. Стандартный набор для поезда это запеченная или жареная курица, это и вареные яйца это в принципе овощи или, фру или фрукты на первый второй день и очень часто люди покупают они выходят на станциях когда есть маленькая остановка и покупают пирожки у бабушек разные бабушки в маленьких особенно пунктах населенных где останавливается поезд они таким образом зарабатывают деньги я вам рекомендую в принципе это очень вкусно и можно попробовать разные вкусы пирожков пирожки с капустой пирожки с Ягоды, пирожки с мясом, пирожки с картошкой. Почему нет? Города, поезда, на окошке, по утрам чай. Ну, а я решила еще рассказать вам немного о Транссибе об истории Транссибирской магистрали, той самой знаменитой железной дороги, которая, наверное, известна всем, всем людям в мире и которая, может быть, национальный символ, может служить национальным символом России. Я сама удивилась и узнала очень много информации на сайте тройное www.rgo.ru «Российское географическое общество». А у страница, ссылка приведена в тексте этого подкаста. Вы можете тоже посмотреть, если вам интересно. Оказывается, для меня это было удивительно. Трансип существует уже больше ста лет. Начало работ, самые первые работы на участке от Владивостока до Хабаровска начались в 1891 году и построен, достроен окончательно ну, почти окончательно. Трансиб был в тысяча девятьсот 1904 году. То есть за 12 лет вот это огромное расстояние было покрыто. Конечно, это не значит, что это было расстояние от Москвы до Хабаровска, но это было расстояние от Челябинска до Хабаровска, что, в общем-то, наверное, две трети России. А сама длина Транссиба больше 9000 километров. 9298 километров. Трансип проходит через 87 российских городов и пересекает 8 часовых поясов. Ну, это вся Россия. Как вы понимаете, трансип это дорога огромной важности, потому что она соединила столицу, которая находилась на западе, с самыми дальними провинциями – восточными, сибирскими и дальневосточными. Надо сказать, что трансип построили Необычно быстро для тех технологий, для технологий того времени. Представьте себе, что большая часть работ была вручную. Я до сих пор не могу представить себе этого. Конечно, на дороге работали солдаты и заключенные, то есть люди, которые были в тюрьме. Интересная вещь, которая мне также понравилась, это то, что в свое время... Транссиб не шел вокруг Байкала, но поезд шел до, по-моему, Икутска, И там дальше поезд грузили на специальный паром. Это как корабль, который перевозил поезд через Байкал. И потом он дальше шел снова по железной дороге. Причем это было летом. А зимой поезд переходил по специальным рейсам по льду. То есть лед, замороженный Байкал, там не было воды, был лед и поезд шел по этому льду. Просто удивительно. Для тех из вас, кто очень мечтает проехать по Трансибу, я бы порекомендовала участок дороги, ну, восточно-сибирский, дальневосточный. Я там никогда не ездила, но был мой брат, были другие знакомые. Вот самая красивая часть вокруг Байкала, дальше. То есть лучше не ехать в западной части. От Москвы до Новосибирска Ничего особо интересного нет. Ровное пространство, равнина. Но если вы хотите путешествовать на поезде, это очень интересно, потому что это дает вам время подумать, расставить акценты. И очень часто это дает вам какие-то интересные знакомства. У людей в поезде очень интересная психология. Они очень часто говорят о всех своих проблемах или не проблемах, о чем угодно. Потому что они знают, что... Тот, с кем вы говорите, это незнакомый человек, и вы больше никогда его не увидите. Поэтому так легко разговаривать в поезде, так легко знакомиться с людьми. И если вы изучаете русский язык, это прекрасный вариант для практики. Ну что, я надеюсь, что сегодняшний подкаст вам понравился. Если у вас есть какие-то предложения, вы всегда можете написать мне или оставить комментарий. И я надеюсь, что если вы будете в России, то вы обязательно купите билеты на поезд, плацкарт-купе или СВ и проедете какое-то расстояние по трансибу. Если будете проезжать мимо Новосибирска, обязательно заезжайте в гости. Ну что ж, а на этом пока. До следующих встреч!